0: Aus Scheiße Klimagold zu machen, ist für Wale keine Kunst.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit
0: Markus Dichmann. Der Klimawandel, wie wir ihn weltweit erleben, ist menschengemacht. Seine Lösung aber, die könnte wahlgemacht sein. Im wahrsten Sinne. Sie kommt nämlich vielleicht hinten raus beim Wahl. Ich spreche von Wahlkot. Zugegebenermaßen lade ich dem Wahlcode da jetzt einiges auf. Wahlcode alleine wird nicht alle unsere Probleme lösen. Aber er hat doch einige interessante Eigenschaften. Das konnten ForscherInnen anhand des Bucke-Wal-Weibchens Salt feststellen. Die kann man sehr gut untersuchen, schon seit 50 Jahren. Sie lebt nämlich kontinuierlich vor der US-Küste des Bundesstaats Maine. Da kann man sie also beobachten. Und man hat festgestellt, dass sie ohne zutun eine echte Klimaschützerin ist. Und das hat eben mit ihrem Code zu tun. Spreche ich drüber mit Meeresbiologe Fabian Ritter. Hallo Herr Ritter.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Gerade habe ich schon erzählt, Herr Ritter, dass wir uns über ein ganz besonderes Buckelwalweibchen unterhalten wollen. Das heißt Salt, kann in den USA vor der Küste von Maine beobachtet werden. Aber vielleicht eben nicht nur über Salt wollen wir uns unterhalten, sondern über Buckelwale insgesamt auch andere Wale. Denn die sind praktisch ohne großes Zutun tolle Klimaschützer, diese Wale. Warum eigentlich?
1: Das könnte man so ausdrücken, ja. Und zwar ähm, tragen sie auf verschiedene Weise dazu bei, dass wir dem Klimawandel besser Herr werden. Und äh, der Code spielt da tatsächlich eine große Rolle. Die Hinterlassenschaften von Walen enthalten nämlich eine ganze Menge Meerstoffe, mhm. insbesondere Eisen, was üblicherweise im Meerwasser nicht so gut vorkommt. Und dadurch düngen sie die Meere auf Erstaunliche und dadurch, dass es viel Kot ist, was hinten rauskommt, auch auf ganz ordentliche Weise, ja. dadurch entstehen Planktonblüten und Plankton sorgt dafür, dass CO2 aus der Atmosphäre herausgeholt wird. Und insofern ist das schon ein kleiner Klimabeitrag an der Stelle.
0: Okay, das heißt, die besondere Beschaffenheit Ihres Codes und auch die reine Menge sozusagen sind hier von Vorteil.
1: Die Zusammensetzung, genau, das Eisen darin, ähm, die Menge und dann auch, dass die Nährstoffe oft aus ganz anderen Gegenden kommen. Buckelwale wandern ja sehr weit und fressen sich in kalten Gewässern eine Fettschicht an und dann wandern sie in wärmere Gewässer, wo die Nährstoffe eben besonders selten sind im Meer, geben dort ihre Hinterlassenschaften ab und sorgen dafür, dass von Nord nach Süd in dem Fall enorme Mengen von diesem Eisen insbesondere und anderen Stoffen ins Meer gelangen und dann diese Düngewirkung haben. Also
0: wie so eine Nährstoffautobahn, kann man sich vielleicht vorstellen? Könnte man so zeichnen. ja. Hm. Der Wal selber aber ist ja auch ein ziemlich großer CO2-Speicher, oder? Genau,
1: man muss bedenken, dass Buckelwale ganz locker 50, 60, manchmal sogar 70, 80 Jahre alt werden. Es gibt noch langlebigere Wale als Buckelwale mhm. und sie sind sehr große Tiere. Also ein ausgewachsener Buckelwal wie Salt, die hat schon 40 Tonnen auf den Rippen und bei hm. den Blauwalen zum Beispiel ist es noch deutlich mehr. Also diese großen Walkörper sammeln quasi Kohlenstoff an. Man könnte das vergleichen mit sehr alten Bäumen. Mhm. Ähm, die ja auch als Kohlenstoffspeicher gelten. Und wenn Wale sterben, dann ähm, sinken die meisten der Kadaver auf den Meeresboden. Und da bleiben sie für sehr, sehr lange Zeit. Mhm. Und das heißt, der Kohlenstoff ist sehr effektiv aus dem Kreislauf herausgeholt und insofern könnte man von einem Endlager oder einer Sequestierung sprechen.
0: weil und das wäre jetzt das auch mein genau Gedanke gewesen. Ja, weil wenn wir mhm. an Bäume denken, wenn die dann sterben, praktisch gefällt werden, haben wir ein CO2-Problem mehr oder weniger, weil diese Bäume das nicht mehr binden kann. Aber die, die Wale binden den CO2, das CO2 praktisch über den Tod hinaus.
1: Genau, und dadurch, dass die Kadaver absinken, und quasi dauerhaft in der Tiefe bleiben, ist der Kohlenstoff dort auch noch tatsächlich endgelagert und wird nicht wieder umgesetzt und gerät nicht wieder
0: in den Kohlenstoffkreislauf. Mhm. Kann man da jetzt vielleicht unterm Strich sagen, Herr Ritter, es wäre gut, wenn wir weltweit mehr Wale hätten?
1: Auf jeden Fall. Wir müssen ja bedenken, dass die meisten Großwale noch ähm, unter Populationsgrößen ähm, heute leben, die deutlich geringer sind als das, was vor dem Walfang stattfand. Mhm. Die allermeisten Wale, insgesamt wohl drei Millionen ja, Wale, wurden getötet in der Walfang-Ära. Und da sind die Populationen noch lange nicht wieder äh, auf dem alten Niveau. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder einzelne Wal zusammen mit seinen Nachkommen und den vielen Generationen, die da folgen, einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung des, des Klimawandels leisten, dann ist es logisch, dass große Walpopulationen, gesunde Wahlpopulationen auch gut sind für ein gesundes Meer und damit auch eine entsprechende Klimawirkung entfalten können.
0: Sollten wir uns dann, jetzt denke ich nochmal an die Bäume, dann machen wir Renaturierungs- oder Aufforstungsprogramme, sollten wir genauso auch Repopulationsprogramme für Wale dann anstreben?
1: Das ist genau ähm, das, was wir uns wünschen. Und das kann man auf verschiedene Weise tun. Meeresschutzgebiete sind natürlich ähm, ein, ein großes Schlagwort. Wir müssen die ähm, Wale dringend das Meer in Ruhe lassen. Fischerei ist ein großes Problem. Wale und, und Delfine verheddern sich in unglaublich großen Zahlen in, in unseren Netzen und Leinen. Ähm, das Meer wird verschmutzt und mhm. sie werden vergiftet. Unterwasserlärm trägt dazu bei, dass sie sich nicht mehr orientieren können und, und dergleichen. Also... Je mehr wir die Wale in Ruhe lassen und unsere Aktivitäten oder die Folgen unserer Aktivitäten auch sie ähm, minimieren, umso besser geht es ihnen und umso gesünder können ihre Populationen auch wieder gedeihen.
0: Wale sind also verdammt nochmal schützenswert. Und zwar nicht nur, weil sie besondere, empathische, intelligente Tiere sind, sondern weil sie uns eben auch dabei helfen, den Klimawandel anzupacken. Hat uns Meeresbiologe Fabian Ritter eben erklärt hier in Deutschlandfunk Nova.
1: Deutschlandfunk Nova Kurz
0: und heute.